0: E aí, meus amigos, como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para o terceiro episódio do RediuCast. Dessa vez a gente vai falar sobre o poder da fé. E aí eu tô de novo aqui com o meu amigo Gabriel Barcelos, nosso mestre aqui da nossa comunidade, Campos Trindade. E aí, mano, você tá bem?
1: Fala, Tom, meu pastor. tô bem, sim, graças a Deus. Animado mais uma vez. É... Não sei se você percebeu isso, mas o Cast teve uma repercussão muito positiva, né? Pelo menos pra mim Sim. surpreendeu muito, o pessoal chamando no direct. E empolgado, animado, falar sobre esse assunto bem interessante. Porém, um daqueles que fica naquela caixinha de não vamos mexer muito. Mas dá pra gente desbravar, falar bastante coisa e muito empolgado. Mais uma vez aí, pessoal que tá nos ouvindo, seja
0: muito bem-vindo e vamos lá. Vamos nessa primeira coisa que a gente precisa entender que a fé é um fundamento. Se a fé é um fundamento, tudo que vem depois da fé é baseado ou responde a, essa, a esse fundamento que é a fé. A fé, por exemplo, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um, um meio pelo qual eu retenho a graça que Deus me deu né? Então, a salvação é pela graça mediante a fé. Então, a fé é uma mediadora entre eu e a graça de Deus. que eu quero começar dizendo é o seguinte. Se você não tem fé, você não tem nada depois da fé. Você não tem nada que vem depois que diz respeito ao Evangelho. Então, o Evangelho só faz sentido se começar do ponto um, que é a fé. O que, que você acha disso, mano? Muito bom. é Só para
1: nortear, né? Eu já até deixei aberto aqui, eu queria começar exatamente com esse versículo. Acho que é o carro-chefe, né? Muito conhecido. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É, pegando um gancho nisso que você falou, quando a gente fala sobre fundamento, é muito interessante a gente pensar nesses dois pontos. O primeiro de ser algo fundamental, né? O fundamento ser algo fundamental, como você acabou de falar. Se a gente não tiver a fé como um princípio que rege é, é a nossa própria vida no Evangelho, a gente não, vê, não vai ter acesso a tudo que vem depois. Sim. E o segundo, não só como algo fundamental, mas como algo que serve de base. Um fundamento que serve para apoiar em alguma coisa. Ou seja, ela não é só algo fundamental, a gente precisa ter isso na caminhada mas tudo que vier depois disso, eu acho muito legal como o escritor Hebreus escreve, né? é, é o fundamento das coisas que se esperam. Então, é como se a gente é, é, tivesse o um entendimento daquilo que a gente fosse conseguir ou alcançar durante o percurso, mas ele deixa bem claro o fundamento, a gente precisa caminhar de fé em fé para que aquilo que a gente está prestes a receber ou aquilo que a gente está almejando não como um pensamento positivo, a gente pode falar disso depois, mas como uma convicção que está fundamentada e solidificada em algo. E esse algo é a nossa fé, nosso firme
0: fundamento. Muito bom. Ó, vamos começar entendendo o seguinte. Eu acho que a gente está de acordo nisso. É, a fé ela não vem de mim, ela vem do próprio Deus. sim Eu só tenho fé a medi na medida da exposição da pessoa de Deus a mim. Ou, eu tenho fé à medida em que eu conheço de Deus. Eu sempre gosto de usar o exemplo, por exemplo, de, cara, é, Josué está diante do Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão com o povo. E aí é óbvio que o povo vai lembrar do que Deus tinha feito com o Mar Vermelho. Então é muito, entre aspas, mais fácil... Dá um passo para dentro do Rio Jordão quando você conhece o Deus que abriu o Mar Vermelho. Sim. Então, você teve. Deus se expôs, expôs a bondade dele, o caráter dele no Mar Vermelho. E agora, porque, deu, porque eu conheço essa, essa faceta de Deus, fica muito mais. É, não é fácil, porque nenhum passo de fé é fácil. Mas você é, tem onde segurar na hora que você estiver de novo diante de uma. É, circunstância adversa, que você precisa dar um passo para dentro de um escuro, para dentro de um vazio. Então é, eu tenho a, a minha fé é baseada no quanto que eu conheço de Deus. Então, se Deus fez comigo no passado, eu conheço essa faceta de Deus, eu posso dar um passo que eu sei que ele vai fazer agora também, porque ele não mudou. Então isso me leva a crer que a base fundamental da fé é o conhecimento de Deus, né? Então eu conhe a medida em que eu vou conhecendo de Deus, eu vou então é, dando passos para dentro daquilo que Ele faz porque Ele é. Então eu vou conhecendo Deus, vou sabendo quem Ele é e por isso, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz. Então Jacó ele tinha fé em Deus porque se, se eu vou a Abraão ele foi um homem de fé, que saiu de uma terra, é, de, do, da sua zona do conforto, foi para foi um lugar onde Deus ainda ia revelar para ele. Seu filho Isaac, pai de Jacó também, mesma coisa, andou peregrino, estrangeiro em terra estranha. E agora, por causa disso, a gente já vai ver a história de Jacó, um homem também que não, se, não fica muito tempo, né? serviu o Labão ali, para conseguir casar com a Raquel, a gente sabe que teve Lia antes, <risos> mas ficou ali 20 anos ali servindo Labão, mas já se moveu, e Esaú veio atrás dele, ele já se moveu, dividiu a família, dividiu o gado, então está sempre se movendo, baseado no, no quanto que ele conhece do Deus dos seus pais, do Deus dos antepassados. Então é basicamente o seguinte, se Deus fez ele vai fazer de novo, sabe? Faz sentido isso que eu estou falando?
1: Muito, muito sentido. É. E Era até algo que eu ia comentar um pouco mais para o final, mas como você já entrou nesse nesse gancho para concluir, o, para agregar no, 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 no raciocínio, isso faz muito sentido, porque, pegando ainda o exemplo de Abraão, é muito interessante essa essa didática de Deus, né? Abraão, sai da sua casa, da tua terra, deixa a tua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Então Abraão, considerado pai da fé, um dos grandes exemplos de fé, eu percebo algo muito interessante. A fé dele não estava fundamentado no que ele iria receber ou para onde ele iria. Deus é bem claro, num lugar que eu lhe mostrarei. E aí, quando você falava isso, esclareceu muito para mim porque fica muito mais evidente esse lance do conhecimento, porque eu vou exercer a minha fé ou eu vou praticar a minha fé não em cima daquilo que Deus me prometeu. que eu não faço a menor ideia do que é. Eu nem sei. Sim. Mas sim pelo relacionamento que eu tenho com quem me prometeu. Então, vá para sua terra. Beleza. Eu não sei para onde eu tô indo, mas eu tô indo com você. Então, o exercício da fé não fala de um, de um sentimento de barganha. Eu creio que Deus pode me dar. Não eu estou com ele, eu exerço a minha fé caminhando por aquilo que eu não tô vendo, mas eu sei quem está indo comigo. Então, esse paralelo de fé e conhecimento fica muito evidente, muito claro. E só para acrescentar ainda mais esse gancho, é o um lance parecido com Noé. Né? Eu tô com o Hebreus 11 aberto aqui, que é o áureo para fé, e diz que pela fé Noé construiu uma arca, quando foi avisado de acontecimentos que iriam ainda vir acontecer, ou que, por exemplo, a gente sabe que ele construiu uma arca e nunca tinha chovido. Então, olha o nível de loucura que a pessoa olha para o cara e pensa. Mas, mais uma vez, a prática da minha fé, o exercício da minha fé, não está em algo que vai
0: acontecer, mas na pessoa que eu me relaciono. Até porque, só te interrompendo rapidão, Hebreus 11 mostra para gente que, pela fé, homens fizeram loucuras. Sim. Chegaram no, num limite assim, do que o ser humano pode fazer pela fé. Agora, todas as vezes que a gente vê os, os heróis da fé, né? os homens da fé ali, descritos em Hebreus 11, nós vamos vê-los respondendo a algo. Então, é, eu não sei se faz sentido com o link que você ia fazer, mas só, só porque eu, achei, eu julgo importante muito disso aqui, é, pela fé, Noel, no, Noel, Noé, <risos> Noé construiu Noel. uma arca sem que antes nunca houvesse chovido, beleza, pela fé, mas que fé é essa? Porque assim, é, eu acho que os, os neopentecostais 2020, 2021, atuais, eles sempre dizem o seguinte, fé não se explica, você só vai, vai andando e vai declarando e vai tomando é, posse sim, sim. e vai fazendo e vai acontecendo só que na verdade assim, claro a fé não tem explicação muitas vezes mas a fé sempre vai ter uma fundamentação isso então assim, eu não preciso explicar a fé mas eu preciso fundamentar a fé porque ela é um firme fundamento então pela fé homens responderam ao Senhor então a, a, o desafio da fé aqui não é fazer o desafio da fé é responder. Então, pela fé, Abel devolveu uma oferta muito superior à de Caim. Está escrito aí em Hebreus 11. Ou seja, pela fé, Abel, vendo é, quem estava pedindo oferta, ele respondeu. Então, a gente vai ver sempre uma resposta. Então, o desafio da fé não é dar um passo de fé. Porque dar um passo de fé sem ter ouvido a voz de Deus é loucura. É loucura, é insanidade. O desafio da fé é ouvir Deus. Porque oh. a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, louco, no mau sentido, não no bom, é quem dá um passo de fé para onde quer que seja, sem ouvir Deus. Porque eu não preciso... É, eu não ando por vista, eu ando por, pelo que creio, pela convicção que eu tenho. Mas a convicção que eu tenho deve ter vindo da palavra de Deus. Porque se veio de outro lugar, não é fé, é maluquice. Entende? Então, assim, Sim. pela fé, homens fizeram loucura. Então, a gente vai ver em Hebreus 11. Você que está ouvindo a gente, pode abrir aí, acompanhando enquanto a gente está falando. Pela fé, homens fizeram loucura, loucura. Você olha Abraão, Abraão ainda, saindo de, da terra do seu pai, indo para uma terra distante, correndo riscos, tanto que ele diz para os homens, né? para as autoridades na terra onde ele estava passando, que Sarai era sua irmã, porque senão certamente eles matariam ele para ficar com... Meu, mano loucura, loucura Noé construindo uma arca que não era um barquinho desses que a gente vê na praia das pedrinhas ali <risos> não, é uma arca, cara um navio anos gigantesco gasta sua vida sendo zombado loucura, loucura, né então a gente vai ver que pela fé, homens fizeram loucuras mas fizeram loucuras fundamentadas não foram loucuras baseadas em nada eles tinham uma palavra, eles tinham uma 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 voz que saiu primeiro da boca de Deus. eu então, acho que é isso.
1: É e até para fazer um um merchan aqui para nossa escola @escola_mitanoia <risos> lá no Instagram postar uma uma imagem e é muito disso, né? É, fé não é pensamento positivo, fé é uma convicção. É, o que a gente vê muito hoje é exatamente o que você falou. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, eu tenho fé que Deus está no negócio, eu tenho fé que Deus está na frente. Só que uma coisa que a gente costuma falar muito, Deus só se envolve com aquilo que Ele pediu para ser feito. Sim. Então, se Ele falou, se aquilo que, que for feito, se aquilo que a gente for fazer, for baseado numa convicção, como você acabou de falar, a fé vem pelo ouvir. Então, precisa ser norteado por uma palavra, por um direcionamento. Por mais louco que possa parecer para os homens, né? Por mais maluco que possa ser. Você sabe o quanto da admiração que eu tenho por Noé. Toda vez que eu leio sobre ele, eu fico imaginando... Cara, imagina a reputação desse cara diante da família, dos amigos, dos conhecidos, tido como um louco, as crianças sendo zombadas, a esposa, enfim. Mas ouviu uma palavra, teve um direcionamento. Então, a fé que era, já tinha como fundamento no coração... Começou a ser praticada. Então, esse lance de fé e pensamento positivo, como você falou, né? É, 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 alguns irmãos. Ah, vamos lá que vai dar certo. Ah, Deus fez com Fulano a fazer com a gente. Eu creio. Cara, pensamento positivo não adianta, até porque não é isso que move o coração de Deus. Ele só vai se mover, ele só vai andar em direção àquilo que ele está falando, àquilo que ele prometeu, àquilo que ele falou. Então, antes da gente ouvir, eu acho que a fé ela precisa ter essa convicção do, do conhecer, do relacionamento. Eu conheço a Deus, eu sei o que Ele pode fazer e eu respondo em obediência ao que Ele falar. Então isso é uma convicção de coração. Uma vez que Ele fala, Ele pede, Ele direciona, eu pratico, eu exerço a minha fé, essa, essa convicção, essa confiança, essa certeza, não que as coisas vão dar certo, eu sempre gosto de falar isso, né? Fé não é ter a certeza que as coisas vão dar certo, mas é a certeza que Deus está no controle de tudo. Por exemplo, é, Jesus tinha não, Jesus tinha pouca fé? É óbvio que não. O plano que Deus tinha para a vida de Jesus é que Jesus morresse na cruz. Então, Jesus tinha fé que Deus iria cumprir exatamente com aquilo que Ele prometeu. Então, a convicção dEle vai em função, a prática de fé dEle vai em função daquilo que Deus falou. Quem está olhando, e muitas das vezes até a gente dentro da igreja, Pode olhar como um... Putz, mas no finalzinho ele fracassa, né? No finalzinho ele morre. Não, talvez o maior exemplo, o maior exponencial de fé que a gente tem é do próprio Jesus. Sim. Desde novo, desde a barriga da sua mãe, ouviu uma história, ouviu um relato e caminhou, andou em direção àquilo que já estava proposto. Passou adversidade um monte de coisa, pregou, curou, ensinou, mas andou exatamente sobre aquilo que Deus estava falando. Então, eu gosto muito desse texto de Hebreus, porque é exatamente isso, cara é o fundamento das coisas que se esperam, né? É, é, a gente também precisa ter esse... Só para fechar esse raciocínio, esse entendimento, não esse sentimento, essa a fé como algo emocional, né? Uma emoção, mas uma convicção, um entendimento. Então, é o fundamento de tudo aquilo que eu estou esperando. Então, se Deus falou algo, se Deus tratou algo, e a gente espera que isso aconteça, a gente vai em direção àquilo com uma convicção de fé. Por exemplo, eu dei esse exemplo de Jesus... Justamente para a gente ter esse paralelo de, de não pensar que sai tudo como a gente quer, tudo, tudo bem bonitinho. Ele esperava cumprir exatamente aquilo que Deus falou. Então, fundamentado na fé, ele parte em direção ao seu chamado de vida, o que quer que seja, e acontece exatamente aquilo que Deus falou. Mais uma vez, se alguém estiver anotando alguma coisa, Deus só se envolve naquilo que ele fala. O que, o, que, o que garante, o que legaliza a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Ele não precisa que a gente deposite uma fé, né? Uma... Caraca, ó eu... oh, Deus, eu vou, eu vou crer um pouco mais nisso aqui para ver se o Senhor consegue fazer, hein? Não tem isso. É o fundamento. E uma vez que é um fundamento, a gente caminha sobre o fundamento. Não dá para se desviar do fundamento.
0: Fala um pouco aí. Cara, muito bom. Você estava falando de pensamento positivo de querer que as coisas melhorem. Lá no início da quarentena, lá no, na pandemia, eu senti de Deus um dia eu estava em casa, senti de Deus gravar um vídeo lá no IGTV e eu falei o seguinte: Deus falou comigo para não orar para que as coisas melhorem, mas para que as coisas se cumpram. Uau. E eu acho que isso é uma, isso virou uma chave na minha, na minha vida pessoal <risos> e também na vida pessoal, na, na vida da minha família porque a gente começou a enxergar... Porque, assim, quando você está num momento como esse, né, de pandemia ou, sei lá, de pessoal ou coletivo, tudo que você quer é sair desse momento. Sim. Tudo que você quer é voltar à vida normal, à, à, à zona do conforto. Então, é, é meio que um peixe fora d'água fazendo um, um esforço para voltar para o seu habitat natural. E eu estava me, me debatendo como um peixe fora d'água. Até que eu entendi, cara, não. Eu não posso orar para que as coisas melhorem. Porque talvez, para que as coisas se cumpram, elas vão precisar piorar. É. Agora, esse, eu, pegando um gancho do que você falou, com aquilo que a gente começou dizendo, que é fé é um fundamento. Fundamento no sentido de ela é o alicerce para você pôr qualquer, eu digo qualquer matéria cristã e bíblica teológica em cima. A fé. Não dá para falar sobre escatologia sem fé. Sim, de que ele vai voltar. Não dá para falar sobre graça sem fé. Não dá para falar sobre oferta, generosidade, provisão, Não dá para falar sobre nada, sobre sacrifício de Jesus sem fé. Pensando nisso, se a fé é conhecer o Senhor e se mover a partir do que você está ouvindo Ele dizer porque você conhece, você no decorrer da jornada, porque assim, tem muita gente que ao, ao clamar, Deus faz, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, não está respondendo, mas está agindo, está ofendendo. Uhum. Como assim, Deus não falou, então você ora com, espremendo o olho assim, com, com fervor, tentando convencer Deus para que Ele faça aquilo que Ele não disse que vai fazer. Então eu já vi muitas orações assim coletivas, vamos orar para que Deus faça isso. E mano, muitas vezes pelo discernimento a gente compreende que tá na cara que Deus não quer fazer, não tá escrito, não só não tá escrito, muita coisa não tá escrita, mas tipo não é isso, sabe? Não é a vontade hum. de Deus isso. Mas aí a galera vem como, como aqueles 400 profetas de Baal, quase que se automutilando, falando, não, vamos, vamos gemer um pouco mais, né vamos gritar um pouco mais, vamos clamar mais alto.
1: Vê se porque... Deus se emociona.
0: <risos> Para ver <risos> se a gente convence Deus a fazer uma coisa que ele não disse que aconteceria. Isso fala de dois, dois aspectos, na minha opinião. Primeiro, de um... É, de uma falta de conhecimento de quem Deus é e da sua vontade, e segundo, um imediatismo. Eu quero que o Senhor faça agora aquilo, porque eu estou clamando, porque eu estou pondo aqui a minha fé em ação. Né? A gente vê, ouve muito falar disso. Estou pondo aqui minha fé em ação. Vamos pôr a fé em ação, em prática. Só que a gente percebe um imediatismo. Nós queremos agora, hoje, sem lembrarmos de que, pela fé... Abraão saiu de sua terra de novo. A gente fala isso batendo de novo nessa técnica. E gastou anos até ver o lugar. É, Noé gastou anos construindo. E, a, e aí eu volto lá naquele gancho inicial. A fé é o fundamento. Eles ouvem uma palavra e eles começam a fundamentar ou a pôr coisas em cima, construir coisas em cima baseado nesse fundamento que é a fé. Nesse tempo que eles estão andando em direção à promessa, né, ao cumprimento da promessa, eles não só desenvolvem a fé, que é o primeiro passo, mas também é o segundo, e terceiro e quarto, porque Deus fala um negócio com você, você fala, já pronto, amém, glória a Deus, eu estou aqui, pode contar comigo, mas no dia seguinte você acorda, você não está tão emocionado assim, como na hora que você ouviu. Então, a fé é o primeiro, segundo, terceiro passo até que se cumpra. Então, nesse processo, eles não só desenvolvem a fé, como eles desenvolvem tudo que vem depois da fé, o conhecimento da bondade de Deus no meio do caminho. Por exemplo, a vida de Jó é, um, é, um desses, é uma dessas histórias né, que testemunham isso. Jó perdeu tudo, continuou firme, com fé de que, por causa do conhecimento Sim. de Deus, e no final ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, minha, meu conhecimento do Senhor cresceu à medida em que minha fé cresce. Então, eu, eu acho que nós, principalmente a geração mais nova, agora falando como um tiozão aqui, <risos> né? mas principalmente a nossa geração dos 20 até os 35 anos, que é a nossa galera, né? 20 até os 35 ali. A gente é muito imediatista e a gente não respeita o processo, porque às vezes Deus quer te ensinar fé, mas ele quer te ensinar também tudo que vem depois da fé. Por exemplo, Deus falou uma palavra, eu eu não tenho como não lembrar, você sabe, que anda comigo quantas quantos passos de fé que eu tive que dar. Sim. E quais são os desenvolvimentos cronológicos disso tudo? Né? Até hoje a gente percebe isso. A Igreja Redil, a maneira como a Igreja Redil tem se desenvolvido, revela não só que o passo de fé, que a convicção é verdadeira dentro do nosso coração, é que o passo que a gente deu para fora desse, daquele lugar é verdadeiro, como a bondade de Deus como o amor de Deus como a graça e a misericórdia de Deus então a gente vai percebendo eu mesmo, decorrer da minha história eu vou percebendo que o primeiro passo, quem deu foi Deus ele deu uma palavra o segundo, quem deu fui eu uma convicção, sim, eu tô aqui mas o, o, o desenvolvimento depois do primeiro e segundo passo ele é como você mesmo disse é uma jornada que eu ando com Deus para o lugar que Deus me mostrou e na medida em que eu vou andando com Deus para o lugar onde Deus me mostrou, Ele não vai somente exercitando a fé, mas Ele vai me dando um pouquinho da graça, um pouquinho da misericórdia. Você vai entendendo que o passo 1 tem a ver com 10, o 50 tem a ver com 30. Você vai linkando, e você vai construindo uma história com Jesus. Então eu, eu chego à conclusão de que por trás de todo o Passo de fé, existe um passo para dentro do conhecimento da pessoa de Cristo. Ele vai revelando gradativamente quem ele é, porque no fim ele não queria necessariamente que você fosse um robô que obedecesse uma ordem, mas ele queria transferir o seu coração no meio do caminho para que você chegasse lá com o coração dele. Muito bom! <risos>
1: muito bom acho é, que é isso cara é e eu gosto desses desses papos assim que não são combinados porque no meio da conversa vai tendo uma direção né e eu acho que que essa chave que eu já peguei é o, a, o processo de, 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 da prática da fé de andar em fé fala muito de conhecer a Deus né então fé também fala sobre conhecimento responsivo né eu conheço e na medida que eu conheço eu respondo porque como você falou mais uma vez batendo nessa tecla e antes de eu de eu entrar nesse ponto que eu quero levantar a fé ao contrário que muita gente pensa muita gente fala né não mas vai com fé a gente tem fé nisso não é o que a gente está começando a perceber e construir aqui não fala nem um pouco de um de uma vida louca entre aspas né? de, não. Um, de dar um passo desenfreado muito pelo contrário, quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho convicção daquilo que eu tenho ouvido, para onde eu tenho sido direcionado, maior é a minha fé. Ou seja, maior é a minha resposta em meio a esse chamado. Uma vez eu estava conversando com, com um rapaz lá da igreja, e só pegando um gancho nesse lance do conhecimento, e eu estava lembrando da passagem do Bezerro de Ouro, porque o povo, quando chega para Arão, isso é muito interessante, e eles reclamam de Moisés, né? eles já chegam para reclamar com uma solução, ou uma falsa solução. Né? Faça-nos um Deus para nós, um Deus com D minúsculo, porque esse Moisés está demorando muito. Esse Moisés que foi lá falar com Deus e tal, não demora e volta. Ou seja, o povo... É, ele, ele, ele não estava sentindo falta do nosso Deus, com Deus maiúsculo, justamente por não ter esse conhecimento profundo. Eles estavam sentindo falta desse provedor. Sim. Alguém tirou a gente do, do Egito, alguém atravessou o mar, alguém fez isso. Então, faz aí, faz alguém para ser esse objeto de desejo. Então, o, a resposta que o povo tinha, né? e o que a gente está falando hoje para responder com fé, para responder com conhecimento, a gente vê que era totalmente fora da, da realidade, totalmente fora do contexto, porque não conhecia o Deus que Moisés conhecia. Então, assim, e esse é um perigo muito grande, né? Uma vez que eu não conheço Deus, eu não tenho relacionamento com Deus, eu vou adorar aquilo que me agrada. Eu, vou, eu vou responder aquilo que me agrada. Então, beleza, um tal Deus que o Moisés se relaciona tirou a gente do mar vermelho. Beleza, o Moisés não está mais aqui. Eu quero alguém para suprir minha necessidade, eu quero alguém para me agradar. Ou seja, se a gente se relaciona com Deus, se o exercício da nossa fé, se a prática de fé é, é, não é fundamentada em alguém que eu conheço, uma vez que um outro alguém ou algo me oferecer, me oferecer entre aspas, né, no sentido pejorativo, de uhum. barganha, me oferecer algo melhor que o meu Deus, isso passa a ser o meu objeto de adoração. Hum. Então, a partir de agora, isso é o meu Deus. Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho relacionamento, então a minha fé não tem fundamento. Minha fé é vazia, minha fé é rasa. Ah, vai dar certo e tal. E a gente começa a se equiparar no sentido de, de maneira de viver, de mentalidade com a galera do mundão aí. Não, vai dar certo. Só que a Bíblia diz, cara o sol nasce para justo e injusto, né? Então, por exemplo, a gente vê muito assim, né? É, não, é... Se Deus quiser, eu tenho fé que eu vou passar no concurso. Tem fé, mano? Tenho. Estudou? Ah, dei uma lida ontem. <risos> dei uma lida ontem. Então, assim, é, não adianta que você não vai passar. Então, isso não é fé. Por quê? Porque você não tem fundamento. Se você não tem fundamento, você não conhece o Deus que provê a fé. Sim. Então, é rasa, é vazia. E ele até, nessa conversa ele até falou algo interessante, ele falou assim, é, eu costumo chamar isso de o, o perigo do senso comum. Né? Todo mundo fala, todo mundo faz, e eu sou mais um aqui, eu entro. Não tenho fundamento, mas por quê? Não sei. Mas por quê? Ah, porque eu vi minha mãe falar, minha mãe ouvi minha avó falar, minha avó ouvi minha bisavó falar. Então, se, se algo já é construído sem fundamento, eu não conheço, então não me relaciono. Se eu não me relaciono, eu não conheço a voz. Né? E eu termino dizendo isso. Ah, mas Deus me falou. Cara, isso é um perigo muito grande. Se você não se relaciona, qualquer voz que você escuta, fica até mais difícil discernir, né? Como é que eu vou saber? Aquele dia a gente estava conversando lá, no, lá na igreja, né? Como é que eu vou saber que Deus falou comigo? Se você não sabe, não foi Deus. É verdade. Se você não sabe, não foi Deus que falou. <risos> Ou seja, isso é falta de, de relacionamento, falta de conhecimento, e a consequência
0: é ter uma fé morta. Uma fé vazia. É, uma fé conveniente. Sim. Porque você estava falando dessa galera, né? Que disse que eu tenho fé, de que Deus pode fazer. Que... Só que geralmente você vai perceber. Que é assim, eu... cara, tem um boleto para pagar amanhã. Você tem fé que Deus pode mandar a grana? Tenho fé. Eu tenho fé que Deus pode mandar a grana. Aí um amigo, terceiro amigo... Cara, tô com uma dor aqui na coxa Não sei o que aconteceu Aí você fala pro cara Você pode orar por ele? Eu? Como assim eu? Ué, mas você não tinha fé De que Deus pode depositar um dinheiro na tua conta amanhã? Muito bom Ora pelo cara, não é a mesma fé? Ou são duas fé? Ora pelo cara Ah não, mas eu tinha fé para aquilo lá Mas para isso aqui Para ver um milagre acontecer Na imposição da minha mão Eu não tenho fé isso, isso revela, de novo, dois aspectos. Uma fé naquilo que é material, uhum. mas não sobrenatural. E uma fé que não é baseada é, num relacionamento. Porque se eu tenho um relacionamento com Jesus, eu entendo que eu sou uma extensão de Cristo na Terra, o corpo de Cristo, né? junto com todos os santos. Então, eu posso pôr a mão nos enfermos e eles serem curados. E aí a gente vai ter um problema, que é uma fé, como eu disse, convencional. É, aliás, de, de, de conivência. Né? De, é, aliás, é conveniente que eu disse, conveniente. É uma fé conveniente. Ah, me convém crer que Deus vai depositar um dinheiro na minha conta, porque é minha. Mas não me convém crer que Deus vai curar o outro. Então isso é uma fé líquida, uma fé sem fundamento. Então, de novo, passa pelo conhecimento da pessoa de Cristo. Passa pelo que ele já disse que vai acontecer. Não se mete, aí fica um conselho para essa geração. Não se mete com fé onde Deus falou para você não ir. Não se mete porque é furada. Uhum. É, faz muito sentido o que a gente acabou de brincar aqui. Se, Deus, se você não sabe se Deus falou, não é Deus porque se você está se relacionando com Deus você não tem a menor dúvida quando ele falar ah, mesmo que isso pareça uma loucura né então ah mas, mas então você está indo longe demais né porque às vezes Deus está falando mas eu não sei preciso de uma outra confirmação beleza só que eu acredito que ao ouvir a palavra uma uma, uma palavra de Deus você precisa levar em consideração alguns fatores né que vão, que vão trabalhar com a sua fé. Primeiro, isso precisa ser bíblico, isso precisa ser bíblico, isso precisa estar na Bíblia. Não, não a tua história, do jeito que ela está sendo escrita, precisa estar lá. Mas a construção da vontade de Deus precisa estar baseando né, aquilo que você acha que Deus falou. Porque se você está falando, não, Deus falou, Deus falou. Hoje eu estava passando por um story, aí um amigo meu abriu uma caixinha de perguntas, a pessoa perguntou isso aqui, ó. Deus falou pra mim que eu vou namorar com um cara. O problema é que esse cara tá namorando uma outra pessoa. <risos> o que devo fazer? Entende? Então, já de cara, a gente percebe que isso não é de Deus. Não é bíblico. Não, sabe? Não é não parte da, dos desejos, dos anseios de Deus. Então, você já elimina. Não é Deus. Como é que você vai dar um passo de fé? Ah, eu vou dar um passo de fé, vou pedir esse cara em namoro. Mas, cara, ele tá namorando uma outra pessoa essa fé é um abismo que vai te, te, te matar, sabe? Uhum. Então, tipo, é, depois que você entendeu que é bíblico, você precisa entender que se faz parte, juntando todas as peças do quebra-cabeça, se faz parte com tudo aquilo que Deus já falou para você. Porque não faz sentido Deus falar para mim agora para eu ir para a África para fazer missões. Não faz sentido para mim porque não faz nenhum, não tem nenhum link com nada do que Deus falou para mim no, no, na, nos últimos anos da minha vida inteira. Então não faz sentido Deus pegar uma curva. Deus não, Deus não é incoerente. Deus, Deus não se confunde. Então ele está traçando uma reta. Então assim isso, isso que eu estou falando é só para a gente de maneira prática é apoiar a é, circunstâncias inclusive a voz de Deus nesse, nesse fundamento que é a fé porque, poxa se você não sabe ouvir Deus, você não vai dar um passo de fé nunca então, por que, que eu falei isso? porque é o, é o exemplo do, de orar pelo, pela pessoa cara, Jesus falou para você orar e os enfermos vão ser curados sabe, então vai lá ah, ah, mas e se eu não tiver fé? mas e se a pessoa não tiver fé? E se eu tiver e a pessoa não? E se a pessoa tiver e eu não? Cara, a gente ouve muito isso, né? Falando de profético, toda vez que entra em profético, tem essa pergunta, né? Ah, mas e na hora se eu forar for pela pessoa, essa pessoa tiver mais fé do que eu? Ou eu mais do que ela? E se não acontecer? Aí o Randy Clark diz uma coisa. Randy Clark é um dos caras que mais se move em cura hoje da nossa geração. Ele diz, nem todos serão curados mas todos serão amados. Então, o passo de fé que eu dei para dentro daquela pessoa né, enferma já revela o amor de Deus para ela. Então, quantas vezes Deus não quis curar a pessoa que eu tava orando? Mas ela saiu dali dizendo, cara, obrigado, eu me senti amado. Você estava comigo um dia lá em... Putz, não lembro o nome daquela cidade. É de São Paulo, que eu fiquei orando por uma menina sim, sim. cega muito tempo muito tempo Fiquei orando e ela dizia, ora por favor mais um pouco eu creio, eu tenho fé e eu tinha fé também enquanto ela estava falando eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé eu falava, eu tenho também, então vamos lá só que eu fiquei tipo meia hora orando pela menina e nada aconteceu ela tirava o óculos que, que era a única coisa que ajudava mais ou menos ela a enxergar e ela, quando tirava o óculos, só via vulto, 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 dificuldade de enxergar, quase cega. Até que uma hora, depois de uma meia hora, eu orando ali, engajado, eu não sairia dali enquanto ela não, não falasse, cara, não dá mais. Enquanto ela tava ali, não, vamos, me ajuda, ora por mim. Eu tava engajado, cara. Você está de, tá de testemunho. Sim. Só que chegou uma hora que ela falou, obrigado, não precisa mais. Só que ela me disse uma coisa que me marcou. Ela falou assim, obrigado, porque você teve fé junto comigo. Obrigado, porque eu vou continuar orando, mas eu senti o amor de Deus sobre, é, sobre mim a partir da tua vida. Então, isso é muito louco, porque... Ah, mas e se eu não tiver fé? Ah, eu não sei se eu tenho fé para ver alguém sendo curado, mas você tem fé pra amar alguém? Putz, isso é muito forte. Uau. Você tem fé pra amar alguém, mesmo que essa esse amor seja é, manifestado em uma oração, você tem fé para isso? Então eu acredito que a gente para de dar desculpa para a nossa fé à medida em que a gente começa a entender que eu só dou passo de fé se o que Deus disse realmente está na palavra. Então se Deus não, não falou na palavra, se não está escrito lá, se não está fundamentado nas escrituras, eu paro de dar passo de fé. E agora, só que tem um outro, outro ponto. Se Deus disse, eu vou ser o mais agressivo e louco é. possível para dentro daquilo que é, Deus falou. Então, a, o meu passo de fé é na medida em que eu ouço Deus falar. Então, eu acredito que é isso. <risos> Cara, muito bom.
1: É, você falou o lance da... Eu acho que para a gente, de forma prática, né que eu acho que sempre quando a gente começa a conversar assim eu fico com esse questionamento, tá? Mas de forma prática, de forma prática, você falou algo muito interessante até sobre sua missão que Deus já falou para você e tal. E você falou algo seríssimo, muito importante. Não faria menor sentido agora Deus mandar, por exemplo, eu ir para a África e tal. Eu acho que para a gente traçar um paralelo dessa dessa prática, de forma simples, se eu pudesse resumir agora ah, como, é, é, como é que eu pratico a minha fé? Como é que eu exerço a minha fé? Cara, entra naquilo que Deus falou que você iria viver. Ponto. Ponto. Então, uma vez que você já ouviu, e a gente, deu um, a gente passou um pente nisso no começo, mas uma vez que você já ouviu o que Deus falou, você já tem um plano, a sua prática de fé, ou, ou a sua convicção de fé, não vai ser correr em direção a... a, a que isso de fato aconteça, de que isso tudo dê certo, mas de que fato você entre naquilo que Deus falou. Sim. Então, eu tenho convicção de que aquilo que Deus falou para mim é a vida que eu preciso levar. Uhum. Então, eu, eu ando de fé em fé em cima daquilo que Ele falou. É claro que Deus pode se revelar e, e, e se manifestar de outras maneiras, mas a minha convicção está naquilo que eu ouvi. E, e se eu ouvir uma vez, é o que vai me sustentar e é o que vai me manter para o resto da vida. E para quem tá ouvindo a gente agora, isso aí que você falou talvez seja um medidor muito prático. Cara, você sabe, você que está ouvindo a gente aí, você, já, você sabe o que, que Deus te deu, você sabe o que você precisa fazer, você sabe quantas palavras você já recebeu de Deus. Então o que você precisa fazer é dar um passo em direção, é dar um passo para dentro disso que você já ouviu, né? Quantas vezes já ouvi, o Tom já compartilhou algumas coisas algumas vezes comigo, eu já conversando com alguns amigos, ah, eu tô meio assim devagar, tô meio frio, tal, e, e eu sempre fui fazer aquela pergunta, né? Cara, mas você tem convicção do, do que Deus preparou para você, do seu chamado, como a gente gosta de falar, né? Ah, tenho sim tal, Deus já me disse. Meu amigo, então você quer que Deus faça mais o quê, né? Deus te mostra um plano, Deus te mostra a obra maravilhosa que Ele tem. Ele fala como você pode ser inserido nisso. Né? Uhum. A gente sempre fala isso. Ninguém tem uma obra. Deus tem uma obra. A gente tem o um privilégio de ajudar. E, cara, você que Ele faça mais o quê? Então, o desafio, como você falou no começo, o desafio não é crer que as coisas vão dar certo. O desafio é você entrar naquilo que Deus falou. É, de fato, você ir em direção àquilo que Deus falou. Você estava falando de Jó? Uma vez eu li num, num livro uma frase bem simples que nunca mais esqueci. Que o autor disse é, Jó não viu o motivo do seu sofrimento, mas Jó viu Deus. né? Então, eu não sei o que estava acontecendo, ele não sabia por que aquilo. Né? Começa dizendo que em toda a Terra não tinha um homem tão íntegro como Jó. Né? Aí se a gente bota hoje, bota no Instagram, por exemplo, começa, né? E... Jó parou de ofertar, Pecou. Jó está em pecado. Não, não, não tinha um homem tão íntegro em toda a terra como Jó. Só que o problema, a, a chave, Jó não precisava saber o motivo, mas chega num momento que ele vê, ele vê, ele tem uma convicção. Como você falou, né? a Bíblia diz, é, antes eu ouvia falar, caramba, Deus faz, Deus é poderoso. Talvez até por esse ouvir falar, eu obedeço, eu sou fiel, eu honro mas agora eu o conheço. Agora eu respondo não por aquilo que meus pais me falaram, mas agora eu respondo pela relação que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho. Então, para fechar, se você quer uma chave prática, prática, você deve estar pensando, como é que eu exerço minha fé? Como é que eu pratico minha fé? Uma chave prática. Coloca na ponta do lápis. Eu gosto muito de fazer isso, literalmente, do que Deus já te falou, do que você já ouviu de Deus. E ver o que você precisa fazer para entrar naquilo que Deus já deu para você. Qual é o seu passo prático para ir em direção àquilo? Por isso que a gente começou falando sobre esses homens da fé de Hebreus 11, né? Pela fé. Uau, tá lá. Foi, foi movido, teve um entendimento. Abraão sai da tua terra e parte para um lugar. Pela fé, Noé, mais uma vez, teve um entendimento, teve uma emoção, teve um sentimento constrói uma arca. Pela fé, Abel oferece. Pela fé, Josué. Ou seja, sempre com a, a convicção, sempre com a convicção, a certeza, o entendimento da voz de Deus vem a minha resposta, vem a minha prática. A Bíblia diz, né? É, a sua fé sem obras é morta. Aí a gente já pensa logo em... Ne... Putz, eu tenho fé, mas não estou fazendo ação social, né? Uhum. Mas não estou entre não, não, a sua fé, sem essa prática de convicção, a sua fé, sem externar, caramba, eu creio, então acabou de falar algo muito poderoso, a gente canta, né, todo domingo, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus faz isso, então vai lá, pratica, externa isso, para que a sua fé não seja vazia, não seja morta, coloque a mão nos enfermos, ore por alguém que está necessitado, ore por alguém que você precisa, que sabe precisa de uma cura, coloca a sua fé em prática, Pratica não esses, esses, esse sentimento vazio, né? Ah, não, vou esperar tocar no meu coração. Nem sempre. Muitas das vezes vai vir no entendimento. Eu o conheço. Pelo fato de o conhecer, eu sei como ele se move. Então, se eu sei como ele se move, eu vou ser o agente movedor oh. dele aqui. Sim. Eu vou ser o, o cara que vai representar ele aqui. Muitas vezes, quantas das vezes... já conversei, Uma vez já conversei com o Tony e falou. Quantas das vezes tem é, aquele... Aquele ambiente de emoção, né, de lágrimas nos olhos, mas com entendimento. Fulano precisa orar. Isso, começar a discernir, começar a colocar esse fundamento em prática. Porque uma se tem uma coisa que que contagia, se tem uma coisa que arrasta o exemplo. né? Eu não lembro quem, mas eu ouvi um pastor falando uma vez. né? É, as pessoas esquecem 90% daquilo que você fala mas lembram de 70% daquilo que você vive, da maneira que você vive. Então, começar a praticar esse fundamento, começar a colocar para frente, começar a fundamentar. E uma vez o... Já vou deixar você falar, que você já abriu já abriu o telefone ali. Uma vez o Tom falou algo muito interessante para mim, Ele disse assim, é... a gente não anda por vista, a gente anda por fé, mas uma vez que a gente começa a andar, a gente passa a ver. É. Eu nunca mais esqueci isso. E faz muito sentido. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Se eu começar a me mover, certamente eu verei, porque faz parte do processo. Sim.
0: Né? Muito bom. Glória a Deus. Meus amigos, olha só. Eu tô, tô achando... A gente não vai terminar agora, mas... Eu tô achando que você vai ter que dar um pause, vai ter que voltar lá no início, ir anotando, pesquisando bases bíblicas, é, fazendo links, porque isso aqui que a gente está falando é precioso demais. Então, cara, pega aí um papel, uma caneta, não deixa passar, que isso não seja só um, um áudio que você está ouvindo enquanto você dirige, Verdade. enquanto você faz alguma coisa em casa, mas que seja uma chave que vai virar na tua vida. Porque, de fato, é, a gente... Eu tenho certeza que nós dois aqui, eu e o Gabriel, a gente está andando debaixo dessa palavra, Sim. eu particularmente tenho certeza que a Nossa. gente entrou num carro chamado fé e a gente tá dirigindo ele pro lugar que Deus quer que a gente vá, agora é necessário que você entenda que isso aqui não é um áudio apenas que vai é, abençoar teu dia mas isso aqui é uma chave que vai virar pra tua história então de fato eu acho que você deveria é, voltar e anotar tudo isso, fazer um fichamento daquilo que a gente tá falando, bem eu termino dizendo o seguinte... Eu acho que a gente já está aí nos últimos 10 minutos aí de, de podcast. Mas eu termino dizendo o seguinte... Paulo fala aos romanos que o justo viverá pela fé. Agora, Abacuque fala o seguinte... O justo viverá pela sua fé. Uau! Então, é meio que... É meio que... Na hora que eu li isso, eu pensei assim... O justo viverá pela sua fé é semelhante a alguém que compra um terreno, começa a plantar e colher e comer daquilo que colheu de, da sua, do seu Sim. terreno. Né? Então, é basicamente isso. O justo, ou seja, aquele que anda debaixo daquilo que Deus está falando e fazendo, viverá como a fé sendo o seu alimento. Ele planta, ele dá um passo, ele já colhe aquilo que ele plantou ele já se alimenta e isso é força, vigor para ele andar mais um pouco enquanto planta, ou seja, o justo viverá pela sua fé, esse sua muda tudo, esse sua fala de um processo, uma jornada que eu vou, dou um passo aqui, Deus põe o chão depois do meu passo, depois que eu dou o passo, isso é matéria-prima suficiente para eu me empoderar daquilo que eu vi Deus fazendo agora e já dar o próximo passo, porque sei que Deus vai colocar o chão ali. Então, é basicamente eu vivendo da minha fé. Em nenhum momento das Escrituras a gente vai, vai ler que a fé é de Deus. Que a fé é algo de Deus. Claro que é de Deus, mas é mais minha do que de Deus. É um presente de Deus para mim. É a, capacidade, Boa. Boa. é a capacidade de eu usufruir da bondade da misericórdia de Deus, sabe? Então, eu acredito que isso deve, de maneira prática, nortear a gente. É, eu vou dar um passo, porque eu ouvi a Deus. Isso é como se eu estivesse plantando e eu vou colher. A fé é saber que vai ter é, maçã saindo daquela macieira, daquela semente de maçã, que eu plantei, isso é fé, eu acho que o plantio, né, a, a semeadura, ela é tipo, uma das analogias mais lindas, eu Sim, acho, que eu das escrituras, né? é uma das analogias mais completas que falam da, da vida cristã, eu acredito que é isso, de novo a gente está usando a semeadura para falar de outra coisa, né, de outro assunto, que é fé, a fé não é plantar, a fé é saber que você vai colher comer do fruto que você está plantando, da semente que você está plantando. Então, eu acredito que isso volta a falar para gente que é sobre processo. Não existe fé imediata. Até aquela fé que você usa, eu creio que você vai ser curado. Pum, foi curado não é fé imediata você passou anos frutificando ou anos esperando a chuva vir regar a terra as lágrimas da sua devoção no seu lugar secreto você passou anos com Jesus para que naquele momento você visse aquele cego enxergar aquele, aquela dor de cabeça ir embora né? então nenhuma fé imediata não dá para se acordar amanhã e dar um passo de fé sem ter tido uma história com Jesus não faz nenhum sentido Deus pode olhar e falar, beleza, vou, vou lá responder a oração dEle. Agora, não é a normalidade, não é a jornada saudável. A jornada saudável é eu tenho visto o Senhor e por isso eu tenho caminhado. Eu tenho percebido o Senhor no meio da minha jornada e isso tem me feito andar. Eu tenho visto a misericórdia a bondade do Senhor e é por isso que eu estou caminhando. E é e faz sentido a fé ser desse jeito. Não faz sentido, né? De outro lado, a fé de ser de outro jeito além desse. Não faz nenhum sentido. Não, gente, de verdade, se você cresceu numa igreja que. aquela igreja da determinação, né? Eu determino, eu declaro, eu tomo posse, eu isso e aquilo. Precisamos rever o conceito da determinação. Porque é. É Deus chamando Davi, dizendo, vai, reúne os teus cavaleiros, eu, eu vou te dar aquela terra, você vai possuir aquela terra, beleza? Se Deus falou que eu vou possuir tela, aquela terra, então eu determino que ela é minha. Agora, se Deus não falou que a terra é minha, eu não posso determinar coisa alguma. Eu, é, existe uma jornada a ser trilhada, uma obediência e fé, meu amigo, é fidelidade. Fé, é, tem, fé tem mais a ver com ser fiel do que é, é bater com a varinha de condom em algum lugar para acontecer alguma coisa. Fé fala de fidelidade, de estabilidade. Eu abri aqui Strong, cliquei na palavra fé e já veio para mim essas duas palavras. Fidelidade e estabilidade. Fala de uma, uma, um chão firme estável e sustentável. Você quer, eu quer, se eu quiser saber se você é um homem de fé, eu não posso olhar para tua vida agora. Eu preciso te acompanhar nos próximos 40 anos. Eu preciso ir com você nos próximos 40 anos para daqui 40 anos saber se você continua fiel, estável, se você continua sustentando a palavra que Deus te deu. Mesmo se ela já tiver acontecido. Porque não dá mais, gente... Não sei se eu estou indo mais para profético agora aqui do que isso. <risos> mas não dá mais para gente ficar de fé em fé, baseado na fé. Sem uma história com Jesus, sabe? É o que eu costumo dizer de ter fé na fé. Essa coisa de eu sei que vai dar tudo certo, você dobra os dedinhos assim, cruza os dedos. Eu sei que vai dar certo, eu sei, eu tenho fé que eu vou passar naquela prova. Mas você não leu, né? como você disse, você não estudou não, mas eu tenho fé, isso, isso eu, eu brinco e chamo de fé na fé, né? não é fé em Deus, não é fé no que Deus falou, é fé na fé, fé na fé macombeiro, espírita, católico, qualquer um pode ter fé na fé, é só levantar de manhã, dar aquela respirada, lavar o rosto e falar assim, não, hoje o dia vai ser, eu, eu, eu acho que o dia, eu espero que o dia seja bom, espero que hoje eu venda muito, espero que hoje eu não, não bata o carro, isso é fé na fé, sem fundamento, é só um pensamento positivo, como você disse, né? Mas eu acho que se a gente quiser trilhar uma jornada saudável, a gente vai ter que experimentar a bondade de Deus enquanto a gente caminha nessa estrada chamada fé. Nossa, muito
1: bom. É... Só pegando um gancho, é, eu, acho, eu acho também muito incrível esse, essa analogia da, da semeadura, né? do campo, da semente. E você falou algo muito interessante. É, fé não é plantar. Fé é saber que vai colher. Isso também fala de processo, né? Sim. Caramba, colhi, consegui. E agora? Planta de novo. Você volta, né? Sim. Você faz esse processo. E você falou que a gente estava caminhando para os últimos 10 minutos. Então, eu não posso deixar de citar meu herói. Não sei se vai dar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas ainda em Hebreus 11... É, quando ele fala de Moisés, cara, eu acho muito interessante, como eu falei num, há uns minutos atrás, de Hebreus 11, porque ele começa, ele, ele fala sobre algumas jornadas, ele fala sobre algumas histórias, e ele começa dizendo que foi pela fé. Sim. Ou seja, teve um fundamento. Depois você vê e você fala, putz, mas precisava ter fé para isso? Sim. Mais uma vez, fé não é um sentimento vazio, não é um pensamento... Bom que você tem, mas é uma convicção de vida que vai te nortear. Aí você falou agora, e eu foi de Deus, foi de Deus para a <risos> gente terminar aqui. Você falou assim, é, eu tenho que caminhar com, vocês, com você pelos próximos 40 anos para ver se você é um homem de fé. <risos> Hebreus 11 fala que, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusa ser chamado filho da filha de faraó, e escolhe antes ser maltratado com o povo de Deus. Aí você começa já pensando, caraca, precisa de fé? O cara, ele teve fé para sair do palácio e ser maltratado pelo povo de Deus? Mais uma vez, fé foi a convicção de vida que ele teve. Porque assim, fala que quando ele está ele tá no, no Egito, ele tem esse essa convicção pela fé, ele recusa, ele sai, eu não sou mais filho da filha de faraó. ele sai. E depois que ele sai do Egito, ele passa 40 anos até que se tenha aquela manifestação de Deus. Né? Você precisa voltar para lá. Ou seja, ainda sem ter experimentado, ainda sem ter conhecido, a gente fala muito sobre isso, né? quando Deus se apresenta para ele, ele não sabe nem se faz a maior ideia de quem está aparecendo ali. Né? Que Deus precisa se apresentar. Ei, sou eu, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e tal. Mas ele já tinha fé, ou seja, a convicção de vida já estava dentro dele. E o verso 27 de Hebreus 11, que é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, diz assim, mais uma vez, Pela fé, ou seja, sendo já homem adulto convicto, ele deixa o Egito, não temendo a ira do rei. Aí o final. Porque viu aquele que é invisível. Uau. Então eu acho que para a gente tentar fazer um apanhado desse... Dessa jornada que a gente tentou trilhar de fé, conhecimento, relação, relacionamento. Eu olho para Moisés e eu vejo que um cara que não tinha até então um relacionamento profundo, mas ele foi movido por algo. Alguma chave virou dentro de Moisés. Eu até uma vez falando isso na igreja, eu brinquei, né? Cara, o que, que Moisés viu? Onde Moisés viu? Mais uma vez ele olha e ele vê aquele que é invisível e essa chave de fé vira nele. Agora eu estou convicto de que a minha jornada, que o meu trilho, que a minha, a, a minha caminhada não é estar num palácio, não é ser o futuro faraó, não é ser um governante, mas é sofrer com esse povo aqui. Por quê? Porque eu vi. O que? Aquilo que é invisível. Hum. E uma vez que eu vejo aquilo que é invisível, o que é invisível tem poder suficiente para nortear todas as coisas visíveis à minha volta. Amém. Então, eu ando e caminho não por aquilo que, que eu pego, né? É Caneca, isso e aquilo, minha segurança, meu carro, meu salário e tal, mas por uma convicção que me norteia, uma convicção que me dá um direcionamento. E ele vê aquele que é invisível, e ele não teme a ira do rei, fica firme e pela fé deixa o Egito. E vai viver, vai andar, vai experimentar esse relacionamento vai viver essa relação para 40 anos depois, como você falou, gostei muito dessa tradução, estabilidade. Um homem de fé é um homem que tem estabilidade. 40 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, servindo um único alguém. Depois ele volta e a gente não vai entrar na história de, de Moisés no Egito, mas eu acho que é uma forma muito clara do que a gente estava falando. Eu vi alguém que é invisível e isso vai nortear toda a minha vida. Mais uma vez, não um sentimento emocional e raso, mas uma convicção. Você não tem dúvida de que você viu. Não tem dúvida. Então pode seguir que a sua vida vai ser trilhada a partir daquilo que você acabou de ver. Ou ouvir, como foi o caso que a gente falou no começo. Moisés é meu herói.
0: Muito bem, meus amigos. Muito bem. Como eu disse, você vai ter que digerir muito aí ainda. A gente tá encerrando esse terceiro episódio do podcast Rede Cast. muito bom. O Poder da Fé, cara, muito bom, muito bom mesmo, muito bom. Eu quero encorajar você, a, se você não ouviu outros, os outros dois, os outros dois primeiros podcasts, o Poder da Mensagem é um, e também a história da nossa igreja que eu fiz com o pastor Manuel, meu pai. Você precisa ouvir. Pega aí, maratona, aí enquanto você está fazendo alguma coisa. Podcast é legal, porque não necessariamente você precisa estar tá atento ali, vendo. É. Né? Então, você pode estar é, tá fazendo outra coisa enquanto escuta. E compartilha com seus amigos. É importante que você compartilhe com a galera da sua igreja. Deixa eu falar só uma coisa muito importante para a galera da nossa igreja. A gente quer ouvir os feedbacks. A gente Sim. quer saber o que, que vocês estão achando. Então, o que, que você vai fazer? acabou de ouvir o podcast, dá um print na tela, posta no teu story e comenta né, ali no teu story Muito o, que bom. Que você, o que você achou, né, qual parte que te marcou, coloca umas aspasinhas ali, pega uma frase aqui que a gente falou e reposta e também procura a gente no direct da igreja ou então no nosso direct pessoal, procura a gente porque a gente ama ouvir os feedbacks de vocês, beleza? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, era basicamente isso, ia falar também esse lance do
1: pessoal da igreja e tudo mais. Espero que essa mensagem abençoe, e toque, que como a gente começou a falar no começo, precisa mudar alguma chave, trazer algum novo entendimento. E eu tenho fé que vai te abençoar. <risos> eu tenho fé que essa palavra vai te abençoar. E é isso, cara. Muito,
0: Muito bem. Com você mais uma vez. Glória a Deus. A gente se vê no próximo podcast, episódio 4. Você não pode perder, que vai ser incrível também. Deus abençoe demais. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Valeu.